0: Pada program titik balik kali ini, kita sampai pada seri Pemberian Terbaik Judul keempat, Prioritas Persembahan Dalam Pemberian Terbaik, Dr. David Jeremiah akan membawakan tentang studi persembahan yang jelas dan akurat Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana rencana Tuhan tidak hanya akan membangun kerajaannya Tapi juga akan membangun iman Anda Rencana Tuhan itu sederhana dan jelas Begitu jelas hingga kita dapat melihatnya dengan resolusi tinggi jika kita mau dan berusaha. Saat kita mendengar kata penata layanan, kebanyakan dari kita langsung memikirkan satu hal, yaitu uang. Tetapi penata layanan jauh lebih besar daripada memberikan sebagian uang kita kembali kepada Tuhan. Bagaimana bisa? Kita adalah penata layanan dari banyak hal. karena Tuhan telah memberkati kita dengan banyak hal. Kita tidak pernah memberi tanpa berpikir. Memberi bukanlah sebuah kebetulan, tapi merupakan kegiatan yang disengaja. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Prioritas Persembahan, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Prioritas Persembahan 1 Korintus 16 ayat 1 hingga 2 Saudara, sebelum kita mulai, mari buka Alkitab kita dan baca bersama 1 Korintus 16 ayat 1 hingga 2 Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing Sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. 1 Korintus 16 ayat 1 hingga 2 Seorang pembicara bernama Randy Alcorn terkadang mengajak pendengarnya untuk membayangkan sebuah adegan. Ceritanya, kita sedang mengantri di belakang beberapa puluh truk pengangkut barang. Mereka terisi penuh dengan furnitur tua Kulkas yang sudah karatan, TV rusak, dan berbagai barang kuno lainnya. Satu persatu, mereka berhenti di puncak bukit. Supirnya keluar, membuang barang-barang dari truknya ke jurang bukit itu. Anda keluar dari mobil Anda untuk melihat ada apa di jurang itu. Ketika Anda melongok ke bawah, ada berhektar-hektar sampah menumpuk. Tempat ini disebut dengan tempat barang rongsokan atau tempat pembuangan sampah. Dan tidak ada yang mau tinggal di dekat sini. Taukah Anda bahwa sekarang ada lebih dari 30.000 ribu fasilitas penyimpanan mandiri? Jika Anda kurang familiar, fasilitas penyimpanan mandiri merupakan sebuah tempat yang menawarkan penyewaan gudang untuk menyimpan barang-barang, semacam loker yang besar. Dan setiap tahunnya penduduk Amerika Serikat menghabiskan hampir 180 triliun rupiah. Hanya untuk membayar seseorang untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak pernah digunakan. Jumlahnya bahkan lebih besar daripada investasi dalam industri musik. Mungkin hasil statistik yang satu ini menarik bagi Anda. Tahukah Anda, ada berapa banyak katalog iklan yang dikirim di Amerika Serikat setiap tahunnya? Mungkin kelihatannya tidak terlalu banyak, tapi saat saya membaca hasilnya, saya kaget sekali. Ternyata Setiap tahunnya ada 40 bilion katalog iklan yang dikirim melalui pos di Amerika Serikat. Setiap katalog itu didesain untuk membuat kita ingin membeli sesuatu yang belum tentu kita perlukan. Saya jadi teringat sebuah cerita tentang seorang wanita yang membeli suatu barang dengan metode lay awake. Temannya yang mendengar ceritanya mengoreksi mungkin maksudmu lay -away, dengan cicilan. Tapi wanita itu menjawab, benar, lay awake, kok. Sejak saya membelinya, saya lay awake, yaitu tidak bisa tidur memikirkan bagaimana saya dapat membayarnya. Kalau dirasa kurang cocok dengan pendengar Indonesia, mungkin bisa dihapus. Dengan lingkungan yang menawarkan begitu banyak hal untuk dibeli, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dapat tetap hidup secara rohani. Maksud saya, bagaimana kita dapat menjaga diri kita agar tidak dikendalikan oleh dunia di mana materialisme merajalela. Semuanya dimulai dengan kesadaran bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi pemilik segala hal yang kita punya. Kita hanyalah seorang manajer, seorang pengelola. Jika Anda masih bergumul, ingatlah ayat ini yang ada di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21 yang mengatakan, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 21. Ingat juga ayat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 7 yang berbunyi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6 ayat 7. Kita datang ke dunia ini telanjang dan tanpa uang, jadi kita juga pergi dari dunia ini dengan telanjang dan tanpa uang. Mungkin kita membeli berbagai hal untuk digunakan untuk tubuh kita, tapi hal-hal tersebut tidak ada yang benar-benar milik kita. Kita hanya meminjamnya sebentar, dan suatu hari nanti kita akan memberikannya baik untuk orang lain, untuk makhluk hidup lain, atau bahkan untuk Tuhan. Cara untuk mengelola hidup yang benar sebagai pengikut Kristus di dunia yang materialistis ini harus dimulai dengan memahami bahwa Allah adalah pemilik segala hal. Segalanya yang kita miliki, yang kita terima, yang kita beli adalah milik Tuhan. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Satu Tawarik pasal 29 ayat 12 mengatakan, Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala galanya. Masmur pasal 24 ayat 1 mengatakan, Masmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 1 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai? yang tidak engkau terima dan jika engkau memang menerimanya mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya Yakobus pasal 1 ayat 17 salah satu ayat kesukaan saya mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Jadi semua itu dimulai dengan pemahaman bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi pemilik. Kita hanyalah seorang pengelola, semua yang kita miliki. Bukan hanya uang dan harta benda kita, itu berasal dari Tuhan. Tuhan telah menjadikan kita sebagai pengelola kebenaran, waktu, bakat dan harta. Tapi menariknya, biasanya cara kita mengelola uang, kita menjadi patokan. cara kita untuk mengelola berbagai hal lainnya. Bagian pertama, prioritas persembahan. Bagian A, kita adalah pelayan kebenaran. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Pertama-tama, apakah Anda tahu bahwa kita adalah pelayan kebenaran? Benar sekali. Anda dan saya sebagai pengikut Kristus, kita adalah pelayan dari kebenaran Injil. 1 Tesalonika 2 ayat 4 menulis Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 Perhatikan baik-baik Allah mempercayakan kita Anda dan saya yang telah menjadi umat Kristen dengan menaruh kepercayaan di dalam Yesus Kristus Dengan Injil Tuhan yang maha kuasa bisa saja mempercayakan Injilnya kepada para malaikat Untuk disebarkan di dunia jika Tuhan mau Tapi Tuhan memilih untuk mempercayakan Injilnya kepada kita Dan salah satu alasan mengapa kami mewartakan Injil seluas-luasnya Dengan mengerahkan seluruh tenaga kami Menggunakan semua teknologi, media Dan kemudian di era yang modern ini Karena Tuhan telah mempercayakan Injil kepada kita. Sehingga suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dengan Injil. Apakah kita hanya menyimpan Injil untuk diri kita sendiri? Atau apakah kita membicarakan betapa indahnya Injil? Atau apakah kita sudah menggunakan Injil untuk menjama kehidupan orang lain? Coba bayangkan apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki satu truk penuh dengan makanan. Dan Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat yang penuh dengan orang yang kelaparan. Saya rasa Anda tidak mungkin hanya duduk di kursi pengemudi truk itu dan menceritakan betapa enaknya makanan yang Anda bawa. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang penuh dengan belas kasih. Anda pasti akan pergi ke tempat yang penuh dengan orang yang kelaparan itu, lalu membuka truk Anda, dan Anda mulai membagikan makanan secepat yang Anda bisa. Sehingga semua orang bisa mendapatkan makanan. Sama seperti analogi tadi, kita hidup di dunia yang kelaparan secara rohani. Orang-orang lapar akan kebenaran Injil Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan kita satu truk penuh kebenaran. Lalu apa yang kita lakukan dengan kebenaran itu? Kita menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Karena kita paham bahwa Tuhan telah mempercayakan kebenaran kepada kita. Kita menjadi pelayan untuk kebenaran Allah. Ada amin? Itulah tanggung jawab kita sebagai pelayan kebenaran Allah, yaitu menyebarkan pesan Injil ke seluruh dunia. Seseorang pernah mengatakan bahwa gereja adalah satu-satunya organisasi yang secara bergerak, secara eksklusif untuk semua orang di luar organisasi itu. Kita diajarkan dan dilatih agar kita dapat membagikan kebenaran dengan segala hal yang kita punya. Kita adalah pelayan kebenaran. Bagian B. Kita adalah pelayan waktu. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 16. Yang kedua, kita adalah pelayan waktu. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 16 mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada," karena hari-hari ini adalah jahat Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 16 Apa maksud Paulus meluiskkan kata waktu Maksudnya adalah waktu dari hidup kita Tuhan telah memberikan kita detik, menit, jam dan hari-hari di dalam hidup kita Kita adalah pelayan waktu dari hidup kita Daud mengerti tentang hal ini Saat Daud menulis kitab Mazmur dia sering mendoakan tentang waktu Masmur 39 ayat 4 mengatakan, Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Masmur 39 ayat 4. Daud ingin mengatakan, Tuhan, tolong bantu saya untuk memahami bahwa saya tidak akan hidup selamanya. Bantu saya, Tuhan. Untuk memahami bahwa waktu yang Tuhan berikan itu terbatas, bantu saya. Tuhan Allah agar saya dapat melihat bahwa dunia ini hanyalah sementara. Lalu dalam Mazmur 90 ayat 12 Daud menulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Kita adalah pelayan untuk waktu kita. Penulis Perjanjian Baru juga mengerti pentingnya waktu bagi manusia. Kolose pasal 4 ayat 5 mengatakan Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kolose pasal 4 ayat 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 mengatakan, Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dengan kata lain, hargailah waktu yang Anda punya. Apa yang terjadi jika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan? Bukan hanya 10%, tapi kita mengatakan, Tuhan, inilah seluruh waktu saya. Inilah seluruh hidup saya. Tolong saya agar saya dapat menjalani hidup saya sesuai dengan prioritas-Mu. Biar saya beritahu, ada satu hal yang akan segera terjadi. Anda akan menemukan beberapa hal menarik dalam hidup Anda. Matius 12, ayat 35 mengatakan, Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ketika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, yang terjadi adalah Anda mulai menabur hal-hal baik di dalam hati Anda. Dan hati Anda mulai memberikan hal-hal baik itu kepada Anda. Zaman sekarang, kita sangat mudah menghabiskan banyak waktu kita menatap smartphone kita. Kita dapat dengan mudah menyerap segala konten yang disajikan tanpa menyadari dampaknya terhadap pikiran dan emosi kita. Maka dari itu kita harus mengendalikan waktu kita. Apapun yang kita masukkan ke dalam hati kita akan keluar dari hati kita. Ketika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan daripada untuk hiburan kita sendiri, kita telah menginvestasikan waktu kita untuk membantu orang lain. Dengan memberikan waktu kita kepada Tuhan, kita dikuatkan secara rohani, sehingga kita diberikan fokus dan pandangan baru pada kehidupan. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa jika kita menaati perintah ini, ada hadiah yang menunggu kita. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan, Sudahlah, tidak usah berpikir panjang lagi, layanilah Tuhan. Dan jika Anda melakukannya, Anda tidak melakukannya dengan sia-sia karena Tuhan memperhatikannya. Tuhan tidak akan lupa. Bahkan Galatia 6 ayat 9 mengatakan, Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Galatia 6 ayat 9. Jadi kita adalah pelayan kebenaran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dan pelayan dari waktu kita. Bagian C. Kita adalah pelayan bakat. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Lalu tentu saja pelayan atas bakat yang Anda punya Anda mungkin mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak punya bakat apapun. Tapi, jika Anda adalah seorang pengikut Kristus, Anda pasti punya karunia dari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang Kristen telah diberkati dengan karunia rohani. Saya tahu bahwa bakat dan karunia rohani adalah dua hal yang cukup serupa tapi berbeda. Tetapi karunia rohani Anda adalah bakat yang Tuhan berikan kepada Anda. Lalu apa yang akan anda lakukan? Apa yang akan anda lakukan dengan bakat anda? Tuhan telah memberikan anda kebenaran. Tuhan telah memberikan anda waktu. Dan Tuhan telah memberikan anda bakat. Jadi apa yang akan anda lakukan? Itu semua adalah bagian dari pelayanan. Bagian D. Kita adalah pelayan harta. 1 Korintus 16 ayat 1 hingga 2. Dan tentu saja pada seri ini kita akan membahas tentang pelayan untuk harta kita. Nah. Kita masuk ke dalam ayat pembahasan kita di 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga 2. Kita adalah pelayan untuk harta kita. Bagian yang kedua, prinsip persembahan. Mari kita baca kembali 1 Korintus 16 ayat 1 hingga 2 yang membahas tentang prinsip dari persembahan. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang. 1 Korintus 16, 1-2 Perhatikan bahwa perintah ini diberikan kepada gereja, karena kitab ini ditulis untuk jemaat di Korintus. Ayat ini membicarakan tentang jemaat di Galatia. Jadi, Paulus menulis untuk jemaat di Korintus untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana jemaat di Galatia melakukan pelayanan dan persembahan. Bagian A, Persembahan Perjanjian Baru adalah persembahan yang direncanakan. 1 Korintus 16 ayat 2a Pertama 1 Korintus 16 ayat 1 hingga 2 ingin mengatakan bahwa persembahan perjanjian baru adalah persembahan yang direncanakan. Perhatikan ayat itu mengatakan, Pada hari pertama dari tiap minggu, Hendaklah Anda masing-masing menyisikan sesuatu. Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang akan mengatakan, Saya adalah pemberi persembahan perjanjian baru. Tapi, kan tidak ada hukumnya. Untung saja, tidak ada hukumnya. Maksud mereka adalah, Terserah saya. Saya bisa memberikan persembahan kapanpun saya mau. Saya tidak merencanakannya. Perjanjian baru kan membahas tentang kasih karunia. Dan dengan kasih karunia Tuhan, saya dapat melakukan apa yang ingin saya lakukan. Tentu saja hal ini tidak benar. Perjanjian baru tidak mengizinkan hal ini. Pada bacaan kita tadi, Paulus sedang mengumpulkan persembahan. Paulus ingin para jemaat di Korintus menyiapkan persembahan secara teratur, rutin dan terencana. Yaitu pada hari pertama dalam satu minggu. Ayatnya secara harfiah tertulis tiap-tiap minggu, jadi setiap hari minggu. Bagian A diberikan dengan hormat. Menurut saya, menyiapkan di hari minggu juga berarti kita menyiapkan dengan rasa hormat. Karena hari minggu adalah hari untuk beribadah. Dulu, orang Yahudi selalu menyembah Tuhan pada hari sabat. Yaitu hari ketujuh dalam seminggu. Tetapi setelah kebangkitan, orang percaya beribadah pada hari pertama dalam satu minggu untuk menghormati Tuhan Yesus yang bangkit. Yohanes 20 ayat 19 mengatakan, Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Jika seseorang yang tidak percaya dengan Tuhan saja dapat memberikan berbagai serahan dan ritual kepada Tuhan mereka dengan patuh, maka kita yang hidup dengan Kristus yang telah bangkit, pasti juga dapat mencari jalan untuk tetap setia pada Tuhan kita. Jadi, ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan hadiah untuk menghormati Tuhan yang telah bangkit. Bagian B, diberikan dengan rutin. Lalu tidak hanya diberikan dengan hormat, tapi persembahan juga diberikan dengan rutin. Persembahan menurut Perjanjian baru juga memiliki aturan. Paulus mengajarkan kita untuk memberikan persembahan dengan rutin. Setiap minggu, jemaat gereja mula-mula menyisikan sebagian uangnya untuk Tuhan. Terlepas dari keadaan mereka, yaitu apa yang sedang mereka miliki. Terlepas dari kedewasaan mereka, yaitu di mana mereka sedang berada. dan bahkan terlepas dari keadaan emosional mereka. Yaitu bagaimana perasaan mereka. Mereka tetap memberikan persembahan secara rutin dan teratur. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa hal yang dilakukan secara spontan itu memiliki kesungguhan dan niat yang lebih besar daripada sesuatu yang sudah dilakukan secara rutin. Tapi tentu saja menurut saya hal itu tidak benar. Menurut saya, kita harus menghormati Tuhan dengan membuat keputusan untuk berkomitmen kepada Tuhan. Kita tetap teguh dengan mengatakan, inilah komitmen saya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melakukannya. Dengan begitu, kita dapat terus membangun kekuatan dalam hidup kita dan melangkah maju. Saya rasa Tuhan akan tersenyum saat melihat kita seperti itu. Bagian B. Persembahan perjanjian baru adalah persembahan yang personal. 1 Korintus 16 ayat 2b Jadi persembahan menurut perjanjian baru adalah persembahan yang telah direncanakan. Dan yang kedua, persembahan perjanjian baru adalah persembahan dari pribadi kita masing-masing. 1 Korintus 16 ayat 2 mengatakan, Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, perhatikan penggalan kalimat ini. Hendaklah kamu masing-masing. Hal ini penting karena ada beberapa orang yang berpikir, saya datang ke gereja yang sudah punya banyak program misi. Gereja ini sudah punya banyak pendanaan, dan saya senang bisa menjadi bagian dari gereja yang makmur. Tapi tentu saja, kita tidak bisa berlindung di bawah nama gereja, karena Alkitab sudah menuliskan dengan jelas, bahwa kita masing-masing harus memberikan persembahan.
0: Saudara mendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Pemberian Terbaik, judul keempat, Prioritas Persembahan. Kita harus memahami bahwa Allah adalah pemilik dari segala hal, kita hanyalah seorang pengelola, dan cara kita mengelola uang kita menjadi patokan cara kita untuk mengelola berbagai hal lainnya. Tuhan telah menjadikan kita sebagai pengelola kebenaran. Tuhan telah mempercayakan Injilnya kepada kita. Kita bertanggung jawab untuk menyebarkan pesan Injil ke seluruh dunia. Tuhan juga menjadikan kita sebagai pengelola waktu. Kita bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan waktu hidup kita. Dengan memberikan waktu kita kepada Tuhan, kita dikuatkan secara rohani, sehingga kita diberikan fokus dan pandangan baru pada kehidupan. Tuhan juga menjadikan kita sebagai pengelola bakat. Dengan talenta, bakat, dan karunia dari Tuhan, kita dapat melakukan pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga menjadikan kita sebagai pengelola harta kita, sehingga salah satu tanggung jawab kita adalah memberikan persembahan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 Untuk Yayasan YASKI Di 0819 1000, Dan ketik angka 5 Untuk Yayasan YASKI Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Prioritas Persembahan dalam serial Pemberian Terbaik. Tuhan Yesus memberkati.